0: Merhaba. Öncelikle Üzüm Bağlarının Diyarı, Iştadıkna Esaim'den herkese selamlar. <gülüyor> Kusura bakmayın bunu yapmasam aşırı içimde kalacaktı. E, ya isim verme konusundan bahsedeceğim ben size bu bölüm. Benim çocuğumun adı Arlat. E, kodlayayım hemen. A R L A T. Alıştım kodlamaya zaten. Sıkıntı değil. Yani yalnız değilsiniz. Ben olsam ben de kodlatırdım. O yüzden kendinizi kötü hissetmeyin. Yani kendi anam babama bile defalarca kodladım ben bu ismi. Uzun süre telaffuz da edemediler. Bir de hiçbir yerde duymadıkları bir isim. Hatta hiçbir yerde duymadıkları bir kelime olduğu için... ...çekindiler de ağırlat derken. Mesela anneannem çocuğu adıyla seslenmeye hiç yeltenmedi bile. O yüzden normal. Anlayacağınız koyacağım ismi açıkladığımda tepkiler çok da muhteşem olmadı. Yani anlamını açıkladığımda aa güzel isimmiş diyenler oldu ama... Bu yine de endişeleri dindirmeye yetmedi. Ama kimseye kulak asmadım ben kararlıydım. Yani en hassas yerimden vurarak vazgeçirmeye çalışanlar oldu. Mesela bir arkadaşım şey dedi. Arlat parlat diye dalga geçerler büyüyünce dedi. Çok naif kız evet. Yani ben burada arlat domaltı göz almışım arlat parlat. Ne ki yani. Ama tabii isim takma konusu biraz beni de geldi açıkçası. Yani çocukların ne kadar acıması olabileceklerini biliyorum. O yüzden biraz hani hafif taktım ama sonra dedim ki koskoca devletler bile kendilerine terbiyesiz isimler takılmasını göze alıp sevdikleri isimde ısrarcı olabiliyorsa ben de olurum. Yani duymazdan geleceksin. Mesela Orta Çağ'dasın e, mecburen gidip bir Hristiyan köyünü yıkıyorsun, yakıyorsun, yağmalıyorsun artık. E, Bizanslı dayılar arkandan göktürkler çok ayıp etti diyecek halleri yok. Illaki ki diyecekler. Ki Orta Çağ'da devletlerin en çok göttürk yaptığı yıllar olduğu için... Sadece bize de yani göt yani adında hiçbir uyak olmamasına rağmen Çinlilere de deniyordur mesela ya da Bizanslılar bizim köyleri yıkınca bizim da onlara bir göt Bizanslılar diyordur yani adını Göktürkler koymayarak bundan kaçamazsın. Kısaca Arlat ismi çok iyi karşılanmadı hatta eşimle de fikir birliğine varamadığımız için iki ismi oldu çocuğun. Ya açıkçası eşimin koyduğu isim Demir olduğu için yani nispeten telaffuzu daha kolay ve bilindik bir isim olduğu için kimsenin benim koyduğum isimle seslenmeyeceğini düşünüyordum çocuğuma. O yüzden de iki ismi olsun istemiyordum. Gerçekten de öyle oldu. Yani ilk başta herkes Demir dedi çocuğa. Tabii annemler hariç. Onlar loğusalıkta progesteron hormonunun bana verdiği yetkiye dayanarak her istediğimde nasıl pervasıca psikopatlaştığım ilkeden tecrübe ettikleri için çocuk doğduktan bir hafta sonra ezberleyiverdiler hemen Arlat ismini. Geriye kalanlarda bir buçuk senin sonunda nihayet ayrılat diye seslenmeye başladılar ama ama ben o bir buçuk sene boyunca yaşadığım acaba çocuk hayatı boyunca benden esinlenmiş bir isimle mi çağrılacak korkusuna sebep olan rüzgarer koçları e, tamamen affedebilir miyim bilmiyorum. Aslında Demir isimden kocamı vazgeçirmek için harika bir fırsat geçmişti elime. 2019'da çıkan Endgame'e ben hamileyken birlikte gitmiştik. E Robert Downey Jr.'ın cenazesini bizzat yan yana izledik. Yani dünyalar benim oldu. Belli ki bitti. Ondan daha iyi oyuncu da gelmez. Iron Man hiçbir zaman bu kadar popüler olmayacak. Belli. Gel vazgeç şu isimden dedim. Bunu bir Avengers hayranına anlatmak kolay değil tabii. Yani Doctor Strange zamanı geri alırsa Iron Man canlanabilir bir kere falan dedi. Ya dedim kol saatini mi geri alıyorsun, kolay mı zamanı geri al, ekibi topla, yüzüklü adamla bir daha savaş var. Kolay değil o işler dedim. Yüzüklü adama yüzüklü adam dediğim için küçümseyici bir gülüş attı önce. Ee, sonra üstenci bir dille sen merak etme güzelim Marul bir daha toplamak isterse toplar o ekibi dedi. Ben de karşılığında ooo ölme eşeğim ölme halamında sakal olsa amcam olurdun dedim demez olaydım. Çünkü halamı sakalı olsa amcam olurdu Laf ağzımdan çıkar çıkmaz Aklıma önce kadın olmama rağmen kortizon almaya başladıktan sonra çıkan siyah siyah sakalları Sonra da rüzgarer koçlar geldi Ama rüzgarer koçların kim olduğunu bilmiyorum Sadece öyle bir isim belirdi kafamda Çünkü hamilelikte hafıza çalışmıyor Yani beynin hafıza kısmı paralize mi oluyor ne oluyorsa artık Yani bana bu atasözünün rüzgarer koçlarla bir şekilde bağlantılı olduğunu anlatmaya çalışan kahraman bir nöron var ama gerisi yok Kafa yiyeceğim yani konsantrasyonu tamamen bozuldu Barış da o sırada gaza gelmiş İşte Doctor Strange'in mucizelerini anlatıyor Böyle ağzından, tükürükler püskürte püskürte Artık ölüyümü diriltiyor Kötürümlerimi yürütüyor ne yapıyorsa Ben de normal zamanda bile Marvel dinlerken Konsantrasyonu 3. saniyede kaybeden bir insan olarak Rüzgar Koçlar kimdi diye düşünürken Hiç dinleyemiyorum ne dediğini tabi tabii tabii hmm, falan diye cevaplar veriyorum Hiç tatmin edici olmayan ama sonra bu böyle olmayacak dedim ve çaktırmadan rüzgar erkoçları google'ladım. Google'layınca rüzgar erkoçların kim olduğunu hatırladım. Ve tam telefonu kapatıp kavgaya geri dönecektim ki böyle bir başlık gördüm. rüzgar erkoçlardan feministleri kıstıracak açıklamalar tarzı bir, bir şey gördüm ve dayanamayıp tıkladım. Olay da orada koptu zaten. Barış Dr. Strange'i bitirdi. Wakanda diyor Black Widow, Thor, Kaptan Amerika artık halk Hulk neyse. Bunlardan bahsederken ben... Rüzgar koçların Hülya Avşar yaptığı ve erkek olduktan sonra matematiğinin geliştiğini iddia ettiği röportajı izlemeye başlamıştım bile yani. Eve gidene kadar Barış bütün karakterlerin performansını bir şekilde oğlumuzun ikinci adının Demir olmasına bağlamayı başardı. Ama ben Rüzgar koçlara o kadar sinirlenmiştim ki hiçbir şey umurunda değildi artık. Ve o geceyi de Demir ismine karşı argüman üretmek yerine Rüzgar koçların röportajını tekrar tekrar izleyerek konu hakkında yapılan yorumları ekşi, mekşiyi falan böyle tarayarak geçirdim. Hatta obsesyon oldu mu bende yani doğurana kadar buna taktım ben. Nasıl böyle bir şey der ya falan diyorum mühendisim ya hiç kaldıramıyorum ya ne sanıyor bu kendini ya diyorum böyle bu ülkedeki bütün kadın mühendisleri FETÖ'cü sanıyor falan diyorum. Bir yandan da matematik yeteneklerimi sürekli kontrol ediyorum hani hala e, oradalar mı diye ama doğum doğum izinde olduğum için evde kendi imkanlarımla işte evdeki salları integralli alanlarını hesaplıyorum perde kıvrımlarının türevlerini alıyorum falan ve hesapladıkça da rüzgar koçlara daha çok kızıyorum böyle o karşımdaymış gibi evde kendim kendime konuşuyorum bak diyorum 8.5 aylık hamileyim burama kadar östrojen doluyum ama yine de çözüyorum demek ki neymiş olay testasyonunda değilmiş dümbük falan yapıyorum böyle işte öyle o şekil kaynadı ikinci isim olayı. Demir koyduk olanın ikinci adını. Benim de zaman içinde rüzgar koçları olan kinim azaldı. Zaten o kadar yükselmemin sebebi de o dönemki hormonlardı muhtemelen. Ya da çocuk doğduktan sonra mühendisliği bırakıp ev hanımı olacağım için kompleks yapmıştım. Şu anda aşırı kin duymuyorum rüzgar koçlara. Belki iyi bir ile oldu. Yani onun sayesinde... Ne zaman koca parası yiyen bir ev hanımı olduğumu hatırlasam, evde herhangi bir objenin türevini alarak kolayca kendime aslında mühendis olduğumu hatırlatabiliyorum. Ya bu çocuğa isim koyma konusu zaten herhalde Türkiye'de feminizm hareketinin canlanmasıyla birlikte, yani kadınların iş gücüne katılmasını toplumun en azından büyük şeylerde yaşayan kısmı tarafından kabul gördüğü yıllardan, ki galiba 90'lı yıllara tekabül ediyor, işte o yıllardan beri bir anne baba çekişmesine dönüşmeye başlamıştı sanırım. Yani çocukken bizim evde durum çok öyle değildi. Hala bebeğe isim takma konusunda atar ki değerlerin borusu ötüyordu ama tahmin ediyorum ki işte annenin finansal olarak daha aktif işte evin gelirinin yarısını falan kazanabildiği evlerde doğacak bebeğin isminin ne olacağı konusu daha büyük tartışmalara sebep oluyordu. Ve bu durum... En çok babaanneyi muhtemelen rahatsız ediyordu yani bebeğin babaannesini. Çünkü atayerkil düzeni sorgulamayı bile aklına getirmediği için hani hayatı boyunca kendi fikirlerini, isteklerini hep bastırmak zorunda kalan bir insan yani en çok onun zoruna gitmiştir muhtemelen. Madem doğacak çocuğun adına annesi koyabiliyor ben neden o kadar çok istememe rağmen Yasin koyamadım hiçbir çocuğumun adına İhsan koyamadım, Eyüp koyamadım, Makara koyamadım falan diye düşünüyor muhtemelen. Yani zamanında kendi istediği ismi koyamadığı için gelinin de böyle bir şey kalkışması en çok babaanneyi rahatsız ediyordu herhalde. E 90'lardaki yeni gelinler de şimdiki iki bir çocuğun adını Ebubekir Bekir Sıddık, Usame Bin Zeyd ya da Necbettin Bilal gibi isimler tercih etmedikleri için uzlaşmaya da gidilmesi kolay olmuyordu herhalde. O yüzden o dönem daha büyük sıkıntıydı isim olayı. Bizler iki ailede de çocuğun adını Ebubekir Sıddık olması konusunda sıraca olan kimse olmadığı için görece şanslıydım tabii ama ama benim verdiğim isim yerine oğulların taktıkları isim olan Demir'i tercih etmelerine ilk başta mani olamadım kayınlarımın. Özellikle doğum yaptıktan sonraki 3 gün yani hala hastanedeyken hani Arlat ismini kabul ettirme konusunda çok ısrarcı olamadım. Hatta hastanedeyken hiçbir konuda ısrarcı olamadım. Hiçbir konuda ağırlığımı koyamadım. Yani hiç bulaşmadım. Öyle usulsu usul yattım yatağımda. Hastaneye ziyarete gelenlerin çıkışta aynı sessiz gelinleri var maşallah dediklerinden eminim. Koluma bağlı duran serumun epudral olduğunu tahmin edemediler muhtemelen. Üstelik serumun kontrolü de benim elimdeydi. Yani hemşire ameliyat yerinde ağrı hissettikçe bu düğmeye bas, epudral kana karışır, sızlayan yer hemencik uyuşur demişti. Birkaç saat içinde epudralin sadece fiziksel ağrıları değil, psikolojik sorunlarımı da uyuşturduğunu fark ettim. Galiba bu yüzden hastane günlerimi yani eputral serumun değişimi saatleri hariç genelde çok iyi hatırlıyorum. Mesela kayınvalidem bir şeye küsüyor veriyorum eputrali. Annem bir şey küsüyor veriyorum eputrali. Çocuk ağlıyor veriyorum eputrali. İşte ne bileyim doktor gelmiyor veriyorum eputrali. Dolayısıyla birileri çocuğuma demir diye seslendikçe de verdim eputrali yani. Elinizin altında eputral varken sorunlarınızda yüzleşme gücünü bulmak o kadar kolay olmuyor. E, eputral olmasa belki rezalet çıkarırdım bilmiyorum. Normalde oran annelerin odalarından hep kavga sesleri görüyordu mesela hemşireler girmeye çekiniyorlardı. Peki nereden çıktı bu Arlat? Şimdi ben istedim ki hem orijinal hem de oluşma sevgimi gösteren işte bir de siyasi görüşümü yansıtan bir isim vereyim. Siyasi görüşüm de şu içten içe milliyetçi ama kesinlikle faşist olmayıp devlet yönetimde liberalizm serpiştirilmiş sosyalizm yalnız yani serbest piyasa olsun ama azıcık kontrollü olsun. E herkes de zengin olsun istediğini alabilsin ama Türkler biraz daha zengin olabilir tarzı müthiş kafası karışık. Ayrıca full demokrasiye de inanmayan yani içine biraz elitizm tisim serpiştirmesi lazım diyen işte oy verecekler bir sınava tabi tutulsun ya da ÖSS'de derece yapanların oyları 5 ol sayılsın tabii FETÖ'cüler hariç Böyle ortaya karışık çok orijinal bir siyasi görüşüm olduğu için Çocuğa da daha önce hiç duymadığınız Türkiye'de de hiç kimsede bulunmayan bir isim verdim Arlat dediğim gibi çocuğun adı Acaba Doğu Perinçek ne koydu ya çocuğun adını Oha baktım şimdi <gülüyor> Zeynep, Mehmet falan tarzı isimler bir adam çocuklarına Sadece bir çocuğunun adı değişik Kiraz. Belki de siyasi olarak bu kadar kafa karışıklığı yaşıyorsan çocuğunun adını koyarken gastronomik eğilimlerini hareket etmesi gerekiyordu. Ben yanlış yaptım belki bilmiyorum ama neyse ben Arlat koydum. Ne demek Arlat peki? Öz e, bakın burası çok önemli. Öz Türkçe'de anaların en sevdiği oğul manasına geliyor. Yani belki de ne içi aşırı milliyetçiyim. O yüzden Öz Türkçe bir isim veriyorum ama kimse milliyetçi olduğumu anlamasın diye kimsenin bilmediği bir Öz Öztürk... Şey, izin veriyorum yani böyle olabilir belki evet yani evet saniyelik faşist olabilirim ya yani o milliyetçilik öğretileri çocukluğuma uzandığı için çok derinlerde hani o yüzden olaylara ilk tepkim refleks olarak faşistçe yani çok milliyetçi oluyor diyeyim faşistçe şey yapmayayım ya yani Suriyelilerin mesela ülkemizde böyle geldikleri gibi böyle çocuk yapması beni ilk etapta çok sinirlendirdi hani çok çocuk yapıyorlardı ama sonra Twitter'da e, Suriyelilerin bu üreme dürtüsünün savaş psikolojisinden kaçmanın yollarından biri olduğu ile alakalı bir flu'da denk geldi. Yani insan doğasında öyle bir şey varmış. Savaş kıtlık gibi böyle varlığını tehlikeye sokan olaylar yaşadıktan sonra içgüdüsel olarak dünyaya daha fazla iz bırakmak istediği için mi ondan mı bilmiyorum. Neyse üreyesin geliyormuş. Hatta 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da böyle olmuş. Zaten baby boomerlarının adının baby boomer olmasının sebebi de bu. Ama ben yine de ikna olmadım yani. Prezervatif diye bir şey var abi ya falan diyorum. Tabi prezervatif fiyatından bir haberdim. Ve sonra gittim prezervatif fiyatını öğrendim. Yani o zaman ikna oldum. Yani olaya ilk tepkim faşistçi oldu. Ama aynı zamanda prezervatif fiyatını sorgulayacak kadar açık görüşlü olduğum için nihayetinde doğru yolu buldum. Ama doğru yolu bulamayan milyonlarca insan var ve her yerdeler. Belki bu bir turun sol kağıdı olarak kullanılabilir. Bilmiyorum yani birinin ne kadar haktan kopuk olduğunu anlamak için nasıl ekmek fiyatı soruluyorsa bir ne kadar faşist olduğunu anlamak için de belki rezervatif fiyatı sorulabilir. Neyse işte milliyetçiyim evet biraz. Ve tahmin ettiğiniz üzere benim ailem de milliyetçi. Ve milliyetçilik son yıllarda avantajlı bir siyasi görüş olarak gözükse de kötü yanları yok değil. Ya mesela biz yurt dışına tatile gittiğimizde oraların tadını pek çıkartamıyoruz. Hani siz Eyfel Kulesi'ne bakıp romantik dakikalar geçirirken biz Eyfel Kulesi'ne olan ilgiyi kıskanmaktan romantizme falan vakit bulamıyoruz. Eyfel'e gelenlerin yarısı Sultanahmet'i görmeye gelse nasıl ihya olacağımızı falan hesaplarken Eyfel'in güzelliğine odan, odaklanmak kolay olmuyor haliyle. Eyfel neyse de özellikle bir değmeyecek bir yer sonrası yani sikit bir binaya turist takım falan oluyorsa keyfimiz hepten kaçıyor. ...böyle sürekli video çeken, her şeye şaşırıp sevinen... ...selfie çubuklu Çinlerin götüne böyle tekme atarak... ...kovalamak geliyor içimizden bizim yani... ...öyle bir aileyiz biz. E tek başıma çıktığımda da pek farklı değil tecrübelerim. Mesela Amsterdam'da tıka basa dolan... ...kafe ağızlar bana sadece Adana'yı ve... ...Adana'nın kaçırdığı fırsatları hatırlatıyor. Yani bin çeşit bira koyuyorlar mesela önüme... ...Efes gibisi yok diyorum. Mantar yapmaya korktum Amsterdam'a gidince. Yani Bettirbe girerim diye değil... Kafam güzelken ikinci Viyana kuşatmasına ağıt yakarım. Ya da ne bileyim Madame Tussu'da yak bunun heykeli neden yok diye rezilik çıkarım falan diye korktum. Sadece milliyetçi olsam neyse aynı zamanda feministim de. O yüzden en büyük sıkıntıyı da Red Light Distrikt'i ilk gördüğümde yaşadım. Ya aklıma direkt Karaköy geldi çünkü. Ya siz neden Karaköy'de inovatif pezemekler yok diye yakındınız mı mesela? Hazır spotçılar da var. Çok bu zor bir kırmızı lamba bir cam yaptırmak diye içinizden geçirip sonra feminist olduğunuz için aşırı suçluluk hissettiğiniz oldu mu? Ya çok derinlere işlenmiş benim milliyetçiyim. Mesela Twitter'da Fahriye Evce'nin yeni dizisinin fragmanı karşıma çıktı geçen. Fahriye Evce'nin ulumasından etkilenirim diye kapattım Twitter'ı. Beş günde girmedim. Allah'tan gündem çabuk değişiyor. Ama faşist olduğum kadar sosyal demokratım da. Yani hatta bu nedenle içimde sürekli bir savaş halindeyim. Adeta bir bedende Türkiye özeti gibiyim. Mesela İBB'nin köpeği Boji'ye komple konusunun gündem olduğu günlerde herkes olayın absürtlüğünü konuşurken benim faşist yanım Boji'nin ismine taktı. Yani Boji'yi Boji biliyorum ama ismi dikkatim çekmemişti o noktaya kadar. Faşist yanım bak İmamoğlu Kürtlere sempatik gözükmek için Jeyri isim koymuş köpeğe dedi. Ama çok değil 3 saniye sonra sosyal demokrat tarafım devreye girdi ve bu sefer de koya koya bir köpeğin ismini mi Kürtçe koyuyor bu İmamoğlu diye gene kızdım İmamoğlu'na. Ee, İmamoğlu hep aynı hataya düşüyor. Herkesi kucaklamaya çalışırken kırıyor galiba. Gerçekten Anadolu insanı haklı olabilir. Yani İmamoğlu bir proje olabilir. Herkesi rahmetle anan bir robottur belki İmamoğlu. Erbakan'ı rahmetli andıktan sonra Çegevara'yı rahmetli alınca ben de şüphelenmeye başladım açıkçası. Hatta bir garipik olduğundan şüphelenmek için Çegevara'yı rahmetli alması yeterli. Buna rağmen insan olduğunu en azından İstanbul'un %50'sini inandırmış gibi duruyor. Yani robotsa da tam zamanda sürdüler piyasaya. Yani 90'lı yıllar herkesi sevme özelliğinin çok rağbet gördüğü yıllar değildi çünkü. Yani çıkıp Ahmet Kaya övse... Ya da ne bileyim benim Kürt arkadaşlarım var falan dese biterdi işi hemen. Yani anlaşılırdı robot oldu. O zaman kimsenin Kürt arkadaşı yoktu çünkü. Ay nerelere geldiğimizin mevzusundan? Neyse kısaca özetleyecek olursak. Aynı bünyede 70 farklı zıt görüşü barındırmayı şimdiye kadar başarabilen ve bu uğurda çok büyük savaşlar veren biri olarak çocuğuma ağırlat parlat derler diye adını arlat koymaktan vazgeçmeyeceğimi ve demir yerine arlat denmesi için ne kadar ısrarcı olabileceğimi anlamışsınızdır. Evet gördüğünüz gibi biraz ofansif bir bölüm oldu. Bunun nedenlerini de açıklayacağım size. Yani bir sonraki bölümde annemle babamın ofansif mizah tutkunu olmamdaki paylarını anlatmayı planlıyorum. Şimdilik hoşçakalın.